0: 大人のラジオ,ラジオ、えー、大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス副編集長の出村正明さん進行は篠崎直子さんです大人の科学のコーナーですこのコーナーでは日経サイエンス副編集長の出村正明さんにご解説いただきます出村さんよろしくお願いいたします
1: 出村ですよろしくお願いします
0: さて、デ村さん、ノーベル賞の発表がありましたね。はい。はい。えー、10月3日まずノーベル生理学医学賞の発表がありました。はい。これはどなたが受賞されたんでしょうか。
1: 今年生理学医学賞はですね、はい、ドイツのマックスプランク進化人類学研究所のスバンテペーボ教授に贈られることになりました。はい。あの受賞理由はですね、はい、絶滅した人族のゲノム解析と人類進化の解明。というものなんですけども、まあ一言で言うと人類学。はいの話ですネアンデルタール人だとか、はい、こうアフリカで人類が発症したとか、うんうん、そういう話というのをこうよく、あのー、聞くことってあると思うんですけども、はい、そういうことって実際調べようと思うとその基本的には昔の地層からこう骨をこう取ってきて、うん、その骨の形から、はい、そのどんだけ私たち現代人に近いかなとかっていうことをその形を見て調べるっていうことしかなか長らくできなかったんでですね、はい、でそれをあのー、そういうなんて言うんでしょう,こう調べる手法っていうのを大きくガラッと書いたのがこのペーボ先生なんですね。はい、でこの今言った発掘された骨っていうのはこうほんのわずかだけなんですけど、はい、この生きていた時のその DNA がまだ含まれてるんですね骨の中に、はい、もう何十万年も経ってるような骨の中にほんのわずかだけ含まれてるんです。それを解読して、そこにあるゲノムの塩基配列を読むっていう、はい、そういう手法を。はい。テーボ先生は確立されたんです。
0: はい、で
1: 、そうすると、こう骨の形ではもう本当にわからないようなことっていうのが、はい、ゲノムを読めば、すごくいろんなことがわかるんですね。で、例えば、そのどんなことがわかったかっていうと、はい。あの、ネアンデルタール人ですね。はい、あの、三万年ほど前には、もう絶滅してしまって、もう地球上には今いない。わけなんですけれども、はい、実は、そのゲノムを読んでみると。はい現代の私たちの現代人私たちですね、はい、のゲノムの中に 1% から 2% ほどネアンデルタール人のゲノムが受け継がれているっていうことが分かりました
0: 、はいはい、私たちに
1: 私たちの中にそうなんです。はい。はいであとですねロシアのデニソワ洞窟っていう、うんまあ、洞窟があるんですそこここでっちちっゃいののの小指のこの骨が見つかったんでですね、はい、でそれは何人なのかその小指の骨だけじゃさっぱりわからないんですけれども、うん、それもゲノム解析をしてみたら、はい、あこれは新種の人類だねっていうことがわかってですね、はい、その洞窟の名前をとってデニソワ人というそういう新しい今まで見つかっていなかった人類が昔いたんだっていうことが、うん、このゲノム解析ができるようになったことでわかった。はいというあのそういううそった発見があります、はい、このデニソワ人のゲノムっていうのも今のパパニューギニアの方の地域の人たちという,いうのがこう 5% 前後デニソワ人のゲノムを受け継いでるっていうこともこれもあの分かってですね、はい、だからそういうあの私たち人の禁煙種になるようなそういう動物ってはるか昔はこうもっとたくさんいてそれは、まあ、んみんな絶滅して、はい、今こう人に近いのは私たち人間だけっていう状況になってるんだけど、はい、でも実は完全にいなくなったんじゃなくて私たちの体内に彼らの痕跡があるんだっていうことが分かった、はい、これがあのペーボ先生の仕事によって分かったっていうことなんですね。んー
0: 人類そのものの存在の元が分かったみたいな
1: 。そうです。こう、我々はどこから来たのか、<笑>何者なのかっていうことを。それをこう科学的に分析するっていう、うんはい、そういう手法を確立した。それがペーボ先生の功績というふうに言えると思います
0: 。うん、はい。えその先生がノーベル生理学医学賞ということで。はい、で、翌日の四日の日には、今度はノーベル物理学賞が。発表されました、はいはい、こちら
1: はどなあの受賞されたのはご三方でして、うんえっと、フランスのパリのサクレ大学のアライン・アスペ教授、はい、アメリカの、えー、ジョン・クラウザー博士、はい、あとオーストリアのウィーン大学の、えー、アントン・ザイリンガー教授こ、はい、のお三方で、えー、受賞テーマはですね「量子もつれ講師を用いたベルの不等式の破れの実験と量子情報科学の先駆的研究というテーマです
0: 。はい、はい、はい、としか言えないんですけど、そ<笑>う題名からうかなり、はいまあ、量,量子力量子そうです。量子力
1: 学の話でして、うんはい、あのー、まあ簡易つまんで話をすると、はい、その量子力学ではですね、はい、その二つの物質をこう相互作用させておくと、はい、その後でそれを遠くに離しても、うん、その物理的な性質の関係性を保てるっていうそういうことが分かってるんですね、はい。それを量子もつれっていうふうに言います。はい、まあ身近なものに例えるとこういう二枚の十円玉がですね、うはい、こうあって、はい、こう箱の中にこうやって入ってると、十円玉が別々の箱別々の箱に入ってます。はい、で表か裏かどちらかの状態に今あると。はい、でその、えー10円玉同士が、えー、量子もつれの関係にあるのだとすれば、はいはい、片方の箱を開けて表なら、はい、もう一方の箱は自動的に裏であるっていうふうに決まるんですね。はい、で片方の箱をこれをもっと遠くのところに置いて例えば、はい、もううんと遠く月の月面に置いて置いたとしても、はい、今の関係っていうのは分からないあのわからないじゃない今の関係っていうのは変わらないんです
0: 。2つの関係はずっとと続くと
1: 続くし片方をあの、はい、あ裏だ表だって言ってわかるともう片方は自動的にこっちが裏なら、はい、え月の上が裏なら地球に置いといた箱は表だねっていうのが自動的に決まるんですね。はい、でこれはそのなぜかというとどちらかの箱を開けるまでこの箱の中の十円玉が表を向いているか裏を向いているかという状態がまだ存在しないからなんですね
0: 。はい
1: ななんのこっちゃっ<笑>そう
0: です、ね、え<笑>箱を開けるまででは存在しない、はいはい
1: 、そうなんですその測定するまでまだ測っていない値は存在しないというこういうことなんですけど、まあ、何言ってるのかわからないなっていうふうに思うじゃないですか。はい、で有名なその物理学者のアインシュタインもそんな馬鹿げた話があるかということをあの昔あの指摘もしているんですけれども、はい、量子機学の理論からその量子もつれっていうことが起きてるとすればそうなる。こういううい結論になっちゃうんですねその理論的には、はい、でこの状況でじゃあその不思議な結論今のその測定するまでこう決まってない、はい、その値が決まってない表か裏かわかんないってそんなことがじゃあ本当に起きるのか、うん、本当なのかっていうことを正しいかどうか本当に試してみましょうと。はい、であのー、動詞もつれが実在するならこの。さっきのこのこ表か裏か決まってないっていうまか不思議なこういう状態になるわけなので、はい、量子もつれって本当にこの世界で起こるんですかということを実験して確かめたというのがこの受賞したこの今回の3人の研究者の功績ということになります。はい、で実験をしてどうだったかというと、はい、量子もつれっていうのは確かに起こる現象で今言ったそのまか不思議なそういうことっていうのは本当にこの世界で起きるっていうことがこれを確かめられたという、はい。ことなんですね
0: アインスタインさえも批判していたものが実際に証明されてしまったと、
1: はい、あったということなんですね
0: はいはいわかりました<笑>では続いて翌日の10月5日の日にはノーベル化学賞が受賞されました、はいはい、えこちらはどなたが
1: こちらはですね、はい、化学賞あの化学賞はですね、はい、今回テーマはクリック・ケミストリーと生態直行科学の開発というテーマでして、はいはい、受賞されたのは、えー、アメリカのスクリプス研究所の、えー、バリー・シャープレス教授デンマーク・コペンハーゲン大学のモルテン・メルダール教授、はい、そして、えー、アメリカ・スタンフォード大学のカロリーン・ベルトッツィ教授のお三方です。はいでということで言うとですね新しい薬とか新素材を作るための画期的な合成方法を生み出したというのがこのお三方の成果になります、う
0: んはいはい、じゃあもう一番こう現実的に何かこう私たちの役に立っている。
1: そうですね、うん、今まさにそのいろんなこう全,国あの全世界の研究室でこう新しい薬ある,、はい、あ,るあるいは新しい素材っていうのを開発をするっていう時に、はい、あのこの手法っていうのがよく使われているんですね。はいまあ、どういう手法かというとちょうどですねこのクリックケミストリーのクリックっていうのはこのカチッという音を意味していて、はい、こうシートベルトをカチッと止めるそういうイメージからこのクリックケミストリーってついていて、はい、あの名付けられていて。はいこれは要は異なる機能を持つその化合物分子ですを、ねはいうんうん、その異なる形の分子同士をカチッとくっつけて新しい機能を持つ薬とか素材を作っちゃおうという、はい、そういうことなんですね。はい、でこれだけだけとまあそういう,概念です、ね、っていうことで終わっちゃうんですけど、はい、そう概念だけじゃなくて本当にいろんな物質をカチッとくっつける手法っていうのを具体的に編み出したんですね。はいはい
0: なるほど、えー、そういったものが受賞されたということで、はいまあ、詳しくは「日経サイエンス」のホームページに掲載されていますので,です、ねはいえー、皆さんもそちらをお読みいいただければと思います9月24日発売の「日経サイエンス」11月号の特集記事の中からご紹介いいいたただきたいと思います、はいはいえーまあ、今回はこのコロナ後遺症の特集と「はいえー、日本海に CO2 吸収層」。という2つの特集があって、はい、でなんか人の形の表紙になってますけれども。こうまあ人の
1: 形が描かれていてそこにたくさんこう言葉が書かれていると思うんですけれども、はい、こうまあブレインフォグですとか、はい、心筋炎とかですね、うん、そういった文字っていうのがそのコロナ後遺症のその具体的な症状ですね、はいはい、こういったそのコロナの後遺症っていろんな本当に症状があってですね、うん、この表紙に書いているものだけでも2030ぐらいあるかなそうです、ね、はい、たくさんあると思うんですけれども,もああ、はい、まあ。あの世界全体で今報告されているのは200ぐらいあるとも言われています。でかなりだから複雑で理解が難しいって言われてきたんですけど、うん、ここ一年ほどでですね、はい、かなりそのコロナの後遺症の研究って進展してきてまして、はい、今回はそのコロナの研究、コロナの後遺症の研究ですね、はい、の最前線をお伝えするというのがあのメインの特集です、はいで。今ちょっとおっしゃっていただいた日本海の CO2 吸収層っていう方は、はい、これはですね、あのまあによく二酸化炭素の排出削減なんて言いますけど、はい、あのもうもっと大気中にある CO2 をそのまま地下にこう,もう,埋めちゃおうよっていうそういうい技術っていうのがあってですね、はい、でどうも日本海の海底の岩石にそういう CO 2を閉じ込めておくことができそうだぞっていうことがちょっと分かってきたんですね。はいはいそうしたそのまあ CO2 吸収の、はい、あの研究のこちらもですね最前線をその研究者の方にまあ語っていただくというそういった特
0: 集になっています。はいわかりました。さあそしてその中で、えー、今回は特集記事コロナ後遺症に焦点を当ててお、はいえー、伺いたいんですけれども、はい、この記事出村さんが取材に直接当たられたんですよね。
1: あの日経サイエンスではです、ねはい、あの主に、まあ、私が手掛ける形でその、まあ、新型コロナの流行が始まった2020年の,、はい、あの初めの頃からですねずっとこのコロナに関するこう特集っていうのをあの続けてきてます。はいでまあ、あの新型コロナをめぐる科学の進展っていうのは本当にまあ早くてですね、はい、その1年間ですぐにまあウイルスのことが詳しく分かり、うん、で治療についてあるいは感染予防ワクチンについて,っていろんな知見が得られてきたんですけど、はい、唯一あの唯一と言っていいと思うんですね、はい、なかなか研究が進んでこなかったのが後遺症でした、はい、でこれっっっっってていうのははやっぱり理由があって一つはあのさっきもあの言った。症状が多岐にわたって複雑だっていう話と、あともう一つはその感染症っていうのはですね。その基本的には今までこう。はい、まあ自然災害のような台風とか地震とかみたいな一時的なハザードだっていうふうにこう考えて。はい、あの研究が行われてきたんですね、はい。そうすると今回のこの後遺症みたいなそういうものを。一度感染症にかかりましたっていう後に、何ヶ月も何年間も何かそういう後遺症が起きる。そういう事態に対して、はい、こうどういうアプローチで研究すればいいかっていうそういう先行事例がなくて、はい、それでなかなか研究が進みにくいというそういう背景もあったりします。うん、ただそれがですね今年に入った辺たりから、はい、そういう大規模な後遺症の調査結果というのがあの少しずつまとまってきたりですね、はい、あと200もあるって言いましたけどそういういろんな症状の根底にあるメカニズムに、うん、迫るようなですね、はい、研究っていうのがこう出てきた。という、そういう状況になってきてい
0: ます。うん、まあ、実際今、その後遺症に。かかられている方ってのはどのぐらいいらっしゃるんでしょうか。は
1: い、やっぱり、気になるのが、こう感染した人の、じゃ、何割ぐらいの人が、じゃ、後遺症になってるんだろうっていうお話。ですよね、うんはい。その、まあ、今、その人数っていうお話で言うと、例えば、アメリカでの、その推定値だ、推計値だと、はい、その。今、七百七十万人から二千三百万人。後遺症の方がおられるだろうっていうそういう推測値が出ています、はいはい、これはですね感染者の何割かっていうことで言うと1割から3割程度です、うんはいで,ですねあの他にも今年の8月にオランダでもですね調査結果がまとまりまして、はい、そちらではです、ね、あの後遺症の定義としては3ヶ月後から5ヶ月後感染からですね、はい、3ヶ月後から5ヶ月後に胸の痛みとか呼吸困難あと筋肉痛あと嗅覚とか味覚障害ですね、はい、があのー、そういう症状を抱えている人がどれだけいるかって調べると、まあ、感染した人のまあ8人に1人ですか、はい、12.7% に上るっていうことが、うんあのー、分かりました、はい、で今まあいくつか数字をし、あのー、言ったんですけれどもこれっていうのはまあオミクロン株の流行よりも前。だからデルタ株ですね。もう、はい、あんまり最近聞かなくなりましたけど、そうですね。も
0: う懐かしい感じがします。<笑>はい、
1: デルタ株以前のその調査結果が今、はい、あの予約まとまって出てきたっていう状況なんですね。はい、で、あの新型コロナのその研究でも治療でもこう常にあの言われることが、はい。デルタ株以前の新型コロナと、はい、オミクロン株以降の新型コロナはもう別物っていうふうに捉えていいぐらいにいろいろこうじゃあ後遺症もやっぱりそうであのオミクロン株にじゃあ感染した時の後遺症ってどうなのっていうそういう研究も今出てきていて。はいこれれはあのイギリスの緊急結果なんですけれども、はい、オミクロン株に感染した人のじゃあ何割程度がその後後,後遺症になるのと具体的には1ヶ月後に何か体調不良を訴えている人が何割ぐらいいるのかなっていうことを調べると、はい、あのその結果っていうのは 4.5% で,した、うん、ですからその、まあ、少なく見ても20人に1人は後遺症を抱えている、うん、今のこのオミクロン株が流行している状況下でですね感染した人の20人に1人は後遺症になるというそういう推定値が出せるのかなというふうに思います
0: うこれ日本の場合はどうなんでしょうか。はい
1: 日本の場合国内の後の遺症の調査っていうのも出ていてですね、はい、結果が出ていて、はい、あの慶應義塾大学の研究チームがですね、はい、あの国内で 1,000 例程度の規模のその後遺症の追跡調査1年間ぐらいずっとですね、はい、あの症状どうですかっていうことをこうアンケートしていくようなそういう調査をやっていて、はいまあ、これあの時間のかかる調査なので、うん、あのオミクロン株の人には1年分まだ聞けないですよね。うんはい、だから、ね、デルタ株以前あの従来型の株ですね、はい、にあの感染した人を対象にしたあの調査結果なんですけど、はい、これではその感染者の、えー、33% で1年後も何らかの、はいえー、行為症状があると
0: 、はい、33% っていっても10人いたら3人ということで,、はいでねえー、先ほどの20人のうちの1人っていうのとだいぶ多いような気がするんですけど。
1: 今のこのこ数字の違いだけ聞くとちょっとえどっちなのっていうふうになると思うんですけども
0: これはですね、はいは
1: い、あの日本が別に特段に多いというよりももともとこの調査のですね、はい、あの設計として、はい、その分母になっている感染者の人たちの中に、はい、その感染直後に症状の重かった人、はい、重い症状だった人たちがこう、はい、たくさん含まれていてその結果数値もこの割合も上がっているというふうにあの考えられています。だからそのさっきの20人に1人 4.5% っていう話あっちはそのもう症状感染後の症状の重たい軽いに関係なくで調べた結果なんですね。はい、で日本の方のこの調査結果っていうのはむしろその入院された方なんかをこう比重が高くて、はい、あの症状の重い人はがあの感染直後のですね症状の重い人がこうの比率が高い調査でそっちでは 33% で出てるってことはここからまあ何が言えるかっていうともう一つ大事なのはじゃあ軽症だったら関係ないのっていうとそうじゃなくてやっぱり軽症でも割合は下がるけれどもやっぱり後遺症になる人がいますよっていうそういうことが分かってきてるっていうことですね。
0: これ後遺症になりやすい、まあ、例えば性別ですとか年齢差ですとか、はいうん、そういったものっていうのは分かってるんでしょうかそ
1: れもですね、はい、あのまさしくこの慶応大の調査でですね行われていて、はい、その気になるのがですね性別で見た時に女性の方がちょっと多いっていう、はいはい、あの傾向が見えてます。はい、これはなななかか意外な結果で、はい、その感染直後に重症化する人っていうのは、はい、あのこれまでもニュースでよく言われてきたのはその高齢の男性の方で多いんだ、はい、っていうことがよく報じられてきたと思います、はい、で実際そうです、はい、そうなんですけどじゃあ後遺症になりやすい方もそうなのかっていうとそうじゃなかったんですねでこれ日本の調査結果ですけれども、はい、あのアメリカやイギリスの調査結果でもやっぱり男性より女性の方が後遺症のになる比率はちょっと高いですねっていう同じ結果が出てます
0: そうなんですね女性の方が、うんうん、年齢的には高齢の方の方が残りやすいとかっていうのはあるんですか
1: それもですね、うんはい、調べられていて、はい、これもちょっと意外なんですけれども、はい、その若い人でも高齢の人でも、はい、その後遺症になる割合っていうのは同じ程度だっていうことが分かりました、はいはい、慶応大の調査でですね。はいでただその主要な症状の中身には違いがあって傾向に違いがあって、うん、高齢の人では、はいえー、と筋力低下、はい、あとまあ記憶障害なんかをですね訴える方が多くて、うん、あとあのもう一方若年の方、まあ、40歳以下の方では、はい、嗅覚味覚障害あと頭痛ですね、うん、なんかが多いということが分かってきました。
0: 今、症状のお話あったんですけれども、ええ、コロナ後遺症の7大症状というのがあると書
1: いてあるす、ねええええ
0: 、これは何なんでし
1: ょうか岡山大学病院がですね2021年の2月からですね、はい、コロナアフターケア外来という後遺症の外来ですね、はい、というのをあの設置していまして、はい、今回のその取材で同病院の大塚文雄先生にですねお話を伺うことができました。はいあの岡山大学病院ではですねその後遺症外来で来られた患者さんの統計っていうのを取っていて、はい、でその統計の結果から特にこのああのののの多いいつの症状っててうのが見えてきたんですね、うんはい、あのそれがまあ7大症状というふうに言われるもので、うん、これをですね具体的に言うと、うんえー、倦怠感、はい、嗅覚障害味覚障害、はいうん、頭痛それから睡眠障害、はい脱毛、はい、呼吸困難感というこの七つですつ、うんで。変異株ごとにですね、はい、主要な症状っていうのもこう変わってきていまして。オミクロン株になってからは倦怠感やあと睡眠障害を訴える人というのがとても増えてます
0: 、はい。睡眠障害っていうのはいわゆる眠れないということですか
1: 。そうですね。これ、うん、睡眠障害はそのもともと。10代の子供でですね、はい、コロナの後遺症になると睡眠障害にあのなりやすいっていうことがまあよく知られてたんですね。はい、でオミクロン株ではその、まあ、10代の子供の感染が今増えてきてるのでそもそも、はい、それで睡眠障害のケースも目立つようになってきてるんだろうというふうに考えられてます。はい、でこの睡眠障害っていうのは、はい、その夜眠れなくて、はい、で昼は逆に眠くなっちゃうっていう昼夜が逆転するようなそういう睡眠障害、はいなんですね、はい、でするとここにさらにその他の後遺症の症状例えば倦怠感ですとか頭痛とかそういったものも合わさってくると、うん、その10代の子どもだとすごくこう懸念されるのがそれでこう学校に行けなくなってしまうというそういう不登校を招きかねないなっていう不登校になってしまう、はい、そういう原因になりうるんじゃないかということをですねすごくあの大塚先生も心配をされていました。そう
0: ですよね、うん、本当に後遺症に悩まれている方の中で日常生活も遅れないという,ような方もいらっしゃると思うんですが、えー、実際、治療というのはどののよううにされているんででしょうか、うん
1: 、このですね今あの挙げた7つの症状ですね、はい、なんですけどもこれはあの単純に割合が多くてよく訴える人が多いんですってだけじゃなくて、はい、あのコロナ後遺症に特徴的と言いますか治療が難しいんですね。うんはい、で例えばそのまあさっきの7大症状の一つで呼吸困難感っていうのを挙げましたけれども、はい、あのこれって肺を検査するんですね、はい、その呼吸困難で息苦しいというから肺を検査するんですけど、まあ、そうです
0: よね肺に異常がと思いますよねで,すで
1: も異常ないんですよ
0: ないんですか本当にないかわか
1: らないんですでも検査をしてもそんな異常が出てくるほどのそういう何か変化っていうのは乱れないんですね、はいはい、でも本人は息苦しいと、はいそういうなかなか捉えどころのないようなこう検査には引っかからないんだけど本人は苦しいっていうそういうような症状っていうのがすごくたくさんあってですね、はい、なかなかそれで治療が難しいと。はい、でただですねあのそういうなんて言うんでしょうか状況ではあるんだけれども、はい、その、まあ、対症療法というんですかね、はい、それぞれの症状に対応するような形で、はい、その根本の要因は分からなくても、はい、とにかくその今目に見えて本人その患者さんが、はい、あの悩んでおられる症状に対するその薬を使うっていうことでですね対応っていうのがされてます。はいあの岡山大学病院で後遺症の診療を進める中で分かってきたこととして、はい、あのちょっと意外なのが後遺症の患者さんでは亜鉛とか鉄がが欠乏しているるケースがよくあるっていうことが分かってきたそうですでこれがですね、はい、ウイルスの感染のせいでそうなったのか、はい、あるいは何かその生活の変化に由来するものなのか、うん、そこは分からないんですけれども、はい、とにかくそれを補うんだというですね、はい、そういう方法が問われる場合があるそうで例えばその味覚障害とか嗅覚障害、まあ、特に味覚障害ですかね、はい、あのなんかでは結構この亜鉛、まあ、を使うという、はい、あのー。方法がですね言われることがあるそうで、はいうん、これはそのそもそも味覚嗅覚障害がなぜ起きてるかっていうと、はい、そこはある程度分かってきていてウイルスがまあ早い話がその味覚や嗅覚をその実際に感覚を生み出してる細胞の周辺にまあ感染しちゃうんですね。はい、でその組織がダメージを受けるから味覚や嗅覚を感じられなくなると。うん、でもそれは時間をかけて再生していくので再生すると、はい、あの元に戻るんですけれども、はい、その再生がすごく知知っあるものでこうなかなか進まないという時にそういう亜鉛の供給なんかがそれをサポートしてこう後押しするだろうというふうに考えられてます。はいはいあとあのもう一つ今さっき鉄分の不足っていう話もしましたけど、はい、鉄分の不足っていうのはそれ自体がまあ倦怠感をもたらすっていうことも分かっていて、うんうん、でそうするとまあ鉄材の補充補充給っていうこともですね行われたりすするっていうことです、うん、ただこれあの一つ大事なのは、はい、今の話を要約して「あじゃあ亜鉛と鉄をいっぱい取ればいいんですね」っていうふうに、はい、あの思ってしまう、はい、思ってしまいそうです、ね。は多いと思うんですけれども、はい、そうではなくてですね、はい、あのきちんと医師の診断を受けた上で、はい、そこであのアイエ塩や鉄分をこの補充してみましょうかっていう話になったら、うんはい、あの今日の話を思い出していただいて<笑>、はい、ちゃんと飲むようにするというそういうことであって、はい、その自己判断でそういう、はい、あのアイエ塩や鉄、まあ、それだけに限らないですねサプリメントのようなものをこう大量に飲めば、うん、じゃあ後遺症にならないで済むのかっていうと、はい、そういう話ではないので、はい、あのきちんと。お医者さんにかかるっていうことが本当に後遺症に対処する第一歩だっていうことをですね、はい、あの一緒にちょっとちゃんと伝えたいと思います。すね、ここ大事なポイントです。まあ、と,知
0: 識として持っておいていただいて自己判断ではなくちゃんとお医者、ねはいはい、さんにそして今までその目に見える症状のお話いただいたんですが、はい、自覚症状がないまま進行するものもあるということがちょっと書かれてまし
1: たよ、ね、そうなんですよね。はいあのここまでお話したのは本当すでに症状があってそれをどうしようっていうその後遺症の患者さんの話なんですけれども、はいはい、そうじゃなくてそもそも自分では気づかないうちにいろんな病気のリスクが高まってしまう、はい、そういうことがあるんだっていうことがだんだん分かってきていてですね、はい、あのその一つが心臓や血管の病気。その心血管疾患なんてこう言ったりしますけれども、はいあのー、今年の2月にですね、はい、あのアメリカの研究チームが出した研究成果でその感染直後に入院はしなかった人だから軽症で済んだ人ですね、はい、であってもその後の1年間に心筋炎になるリスクというのが約3倍に高まってしまうとそう、えーい,ね、いう結果が出ました。はいでこの心臓で炎症が起きて心筋炎になるあるいは心臓の何か障害が起こるっていうことはこれまでもその感染直後に急性化する、はい、その急性化あ急性が重症化ですね、はい、感染直後に重症化して起こる症状の一つとしては知られていたんですね。た、は、た、い、ただそれがどうもも回復した後も長期にわたって続いて,るみたいだっていうことがだんだん分かってきました。その日本国内でもですね感染後の、えー、心臓への影響っていうのは調べられてまして、はいはい、それでいくとですねあの全ての方ではないんですけれども一部の人で、はい、急性期のウイルス感染であの起きた心臓の炎症ですね、はい、その炎症の傷跡が3か月後検査したらまだ残っていたっていうそういうケースがあることが分かってます。はい、この心臓の傷跡って厄介で、まああのはい、皮膚私たちこう腕とかなんかすりむいたりしたらこう怪我しますよね、はい、でその後かさぶたができてまあ治ると、はい、治るんだけど怪我の程度によってはちょっとこうすりむいてその傷跡がまあ残ったりするじゃないですか、はい、でああいうことがまさに心臓で起きるんですけど、はい、心臓の方でまずいのはその一度傷跡になっちゃうともうその部分の心臓の,その筋肉ですね、はい、心筋は動かないんですね。だからもうそこは仕事ができないので、はい、他の心筋周りにいる他の心臓の筋肉が頑張るしかないと、はい、そういう状況になってしまうということでより心臓に負荷がかかってしまうという意味で,で、ね、この傷跡があるっていうのはそれだけでその神経血管疾患のリスクになる。う
0: ん、怖いですね、えーでまあ、またあの私の周りでも複数回コロナに感染している方もいるんですが、はい、やっぱりそういう場合ってリスクは高くなるんでしょうか
1: これがですね、はい、まさしくあのその質問に答えるようなですね論文というのが今年の夏ですね、うんはい、アメリカの研究チームから発表されてまして、はい、で<笑>それはまだ他の研究者のその査読といってチェックはまだ受けてない状態ではあるんですけれども。はいまあその論文の中身は何かっていうと簡単に言うとコロナに2度3度というふうにかかっていくと、はい、その度に後遺症の発症リスクも高まっていくというそういうあの統計的な分析をしたらそういう結果が出たよっていう、はい、そういう論文です。はい、でこれもですね今その心臓の傷跡っていう話をしましたけれども、はい、その感染する度に2度3度と、はい、その2回目3回目ってあの。初回ほどの炎症はおそらく起きないんですけれども、はい、それでも炎症がゼロというわけにはいかない、うん、そうすると傷跡心臓の傷跡は残ってるところに、はい、1回目の炎症の傷跡残ってるところにまた炎症が起きて傷跡が拡大するっていうようなことが起きていくとすると、うんはい、今のアメリカの,その研究チームの話っていうのは、はい、<笑>十分に説得力があるんですね。はいはいすごくだから厄介でしてこれがあのインフルエンザだとですねインフルエンザもよくこうかかるじゃないですか、はい、何度も何度も、はいかかね、じゃああれでそんなにどんどんどんどんこう何か病気のリスクが高まってるのかっていうと、はいあのー、今そういう知見というのはまあ出てなくてですね、うん、あのーこれはまあなぜかとというとインフルエンザのウイルスっていうのは基本的には感染するのは呼吸器官だけですす、はい、鼻や口から入って喉の細胞なんかにこう行くわけですねでねも新型コロナの場合は、はい、あの体のあちこちにその呼吸器官だけじゃなくてその血管に行くとか心臓に行くとか、はい、いろんな場所にこう感染することができてしまうウイルスなのでそうするといろんな臓器にダメージを与えてしまってしかもその気づかない間にですね、うんはい、与えてしまって想像のつかないような症状を後から起こすっていうそういう可能性がある本当に厄介な厄介です、ねえー、ウイルスなんですね
0: で、まあ、想像のつかないような症状と言いますと、はい、更年期障害もなんか引き起こすという,例が、えー、そうなんですよ、はい。
1: あのー、今回の取材の中で、あのー、お伺いした話なんですけども、はい、そのこれも岡山大学病院のです、ね、研究で、あのー、分かった話で、はいあのー、男性の更年期障害の話なんですけども、はいあのー、患者さんは30代の男性の方です。はい、で胸やけとか鬱欲打つですね、はいうん、のそういうい症状を訴えて病院に来られたとで血液検査をしてみたいけど何も異常はないと、うん、それ以外も特にあのまずいところなさそう一体これは何なんだろうっていうことで最後に男性ホルモンの量テストステロンです、ねはい、を調べたらこれが著しく下がっていた。でその男性ホルモン量が下がっているということによって、はい、本当は30代だったらまだ。男性更年期にならないけれどももっと男性実際の男性更年期の時にテストステロン値が下がったのと同じような状態というのが30代の男性で起きちゃったっていうことなんですね。これはおそらくコロナ感染が関係しているというふうに考えられていて、はい、そのテストステロンを作っているその清掃で作ってるんですけども、はい、男性ホルモンをその清掃の中にライディヒ細胞っていう細胞がいるんですね、はい、で、この細胞があのコロナウイルスが感染できる入り口を持っているんですよだからライディヒ細胞がその感染直後の時にウイルスにやられてしまって、はい、でテストステロンの向上があのー、半分壊れてしまったからそれでテストステロンの量が下がってそういう更年期障害のような状態が生じてしまったとななななかかか想像ついいいででで
0: 、ね、ですすよよねね、えー、やもも本当にいろんな症状があるわけですよ、ねうん、でもそういった、ね、後遺症に悩まれてる方のために、はい、後遺症の相談窓口が各都道府県別にあるということで,、はいそ,でね、それを日経サイエンスのホームページでまとめられている、うん
1: はいこれですね、はい、あのまあさっきもあの途中でまず第一歩はお医者さんにかかることですっていう話をう、ねね、しましたけれども、はい、本当その個々の症状というのは個別にある程度対処できるものっていうのがいろいろあってですね、はい、そのまあさっきの亜鉛と鉄の補充っていう話をしましたけれどもそれ以外にもその例えば脱毛であればその脱毛に対処するような薬っていうのはちゃんとありますし、はい、それぞれの症状に対応する薬というのを使ってそれで症状緩和していく治療しててていいくく治療ってことはでできるので、うん、本当にあのー、お医者さんにかかることが大切で、はい、でこういう話をすると「はい、いやでも後遺症を誰が見てくれるのかわかんないよ」っていうふうに、うん、多分思われる方たくさんいらっしゃるはずで、はい、その点については今あのー、各都道府県がですね、はい、あの後遺症の診療をしている病院をあのウェブページ上でまとめて紹介したりあの特に東京大阪あ、はい、あのマップグーグルマップみたいなマップの上に病院をこうリストアップしてです、ねはい、あの自分の最寄りのところで病院を後遺症を見てくれる病院を探せるようなサービスを、はい、あの始めている都道府県もあります、うん、そういうあとあの都道府県単位での相談窓口電話相談の窓口を用意しているところも出てきてます。はい、で今言っったたそういった話をです、ねはいあの日経サイエンスのウェブページ上でですね、はい、47都道府県分まとめて、うん、あのページを作ってますので、はい、ぜひそのお医者さんに見てもらおうというときにです、ねはい、あのこちらのページも参考にしていただけたらなと
0: 思いいますす、うん、はい、そうですねこちら、冊子の方には QR コードもついていますので、はい、そちらもご利用くださいそ,うです、ねはい、さあそして次の「ロングコービットの霧を晴らす、はい」。という記事こちらについても軽く伺いたいんですけれども、はいまあ、これ私驚いたんですがエール大学に女性の岩崎明子教授、はい、この方がまあコロナのその後遺症の研究をされている、えー、ということで、そうなんですよ、はい。手村さんが取材に伺ったわけですよね。はい、あの
1: 岩崎先生は本当ですねもとあの免疫学ご専門の方なんですけれども、はい、このまあ後遺症だけに限らずですね、うんはい、この。COVID、ココビットロナですね、はい、あの新型コロナの研究っていうのはものすごくこう精力的にずっとされていてですね、はい、であ,のあと研究されるだけじゃなくてツイッターですごく情報発信もされていて、はい、あのものすごくこう活発にあの活動されている。はいあの研究者の方なんですけれども、はい、今回はですね、そのちょうどこの8月にですね、はい、新たなその研究成果の発表があって、うん、その研究の内容についてお話をお伺いしたという。
0: はい、で、言って私あのすごいなと思ったのが、えー、後遺症の患者さんとそうでない患者さんを識別することができたと。そ
1: うなんですよ。
0: これは大きいですよね。
1: これは本当にすごくてですね、はい、今日あの冒頭から何度もそのたくさん症状があって複雑でよく分かんないっていう話をしたり、なんか。こう検査しても異常がないから治療の手立てがなかなかこうつかみにくいとかいろいろ話をしてきましたけれども結局そのコロナの後遺症のすごくその理解を阻んでいるのがそのあまりにも症状が多岐にわたるしその症状がある人とない人をうまくこう見分けることができないのでそれがすごくこう後遺症の実態をつかめない理由になってる、はい。わけです、ねはいはい、じゃあそこの識別を例えば診察時のいろんなカルテの情報を合わせたりとか、はい、組み合わせたりとかあと血液検査をして、はい、血液検査のいろんな数値の組み合わせだったりとかそういったことから、はい、あの後遺症の患者さんっていうのを識別できるんじゃないかっていうことを途絶えされたのがこの今回の研究で、はい、結論から言うとできたっていう話なんですね。はい、これが血液検査のその値をあの、まあ、機械学習ですね、はい、そのたくさんのいろんなその数値の結果をあの機械学習というまあ手法でこう分析をしていくと、はいはい、そのコロナに感染した後にこの人は、えー、と今症状のある人です、うん、この人は後遺症の症状がない人ですっていう、はい、そういう識別を 96% の精度でできたと。でこの研究はすごく大事なのは、はい、そうやって識別ができるっていうのはもちろんまあその治療の上で診療する上でもすごく大事だけれども識別できるってことはそこにメカニズムがあるっていうことなんですね,うんうですね後遺症の症状がある人では起きていて、はい、そうじゃない人には起きていないうそういうメカニズムが確かに存在していると。っていうそういうモヤモヤとしているコロナ後遺症の根元にどうもちゃんとしたそのメカニズムが存在しているらしいっていうことが今ようやく見えてきたっていうことなんですね
0: 、はいはい、いやこれはこれからが楽しみですねそうです、えーはい、まだまだお話を伺いたいんですけれどもこの続きは詳しくはですね、はい、<笑> 9月25日発売の11月号ぜひぜひ読んでいただければと思いますはいお願いいたします、はいはいさて、えー、次号12月号、はい、この日経サイエンスではどんな特集を予定しているんでしょうか。えっとですね、はいあの
1: ー、次はですね、あのー、今回はまあコロナの後遺症でしたけれども、はいあのー、がらりと変わってブラックホールおー<笑>あの宇宙の話に聞いてみますね。ブラックホールの中の中中中話をしま
0: す<笑>中ですでね中どうなってるんでしょうか
1: <笑>あのブラックホールって基本的に中は全く観測できないっていう、はい、向こうにはブラックホールの中は誰も見ることができないって言われてるんですけれどもそ,、ね、そこを、はい、あの理論的に考えてブラックホールの中にどんな構造があるかっていうことをあの考えようというですね、えー、ちょっと、あのー<笑>最先端の物理のお話ですけれども、はい、楽しんでいただければと思います。はい、あともう一つはあのー、生き物のお話でサンショウウって、ショウウ、またもう全然別の話ですけどね、<笑>か,い,かいらしいなんか<笑>川にいるかわいいサンショウウですね。はい、あのー、が実はすんごく巨大なゲノムを持っている。はい、彼らの細胞の中に。ものすごい普通では考えられないぐらい大量のゲノムが詰まってるっていうそういうことが分かってきて、はいまあ、それだけだとあそうなのねっていう話で終わるんですけどそうじゃなくてどうもその巨大なゲノムを持ってる結果サンショウウはああいうこう可愛らしい姿になったり、はい、あとあの再生能力ですね、はい、手がこう指がこう切れてもまたそれが伸びてくるみたいなそういう再生能力を持ってるのもどうもその大量にゲノムを持ってるっていうことが影響してるらしいっていしかもそれは普通にあの高校のあるいは、まあまあ、高校の生物学かな、はい、そのあの生物学で一番初めに習うような、はい、そのゲノムの仕組みとは全然関係のない想像もしないようなこう風が吹けばオケアが儲かるようなシステムで、はい、結果的にゲノムがでかいところから始まって、はい、なんやかんやいろいろあって結果的にサンショウウはああいうかわいい姿になっちゃったっていうその経路が。明らかになってきたよてきたっていう話で
0: すね<笑>、はい、次回も、ね、なんか盛りだくさんで、はい、楽しみです、はい<笑>はい、さて番組では今回取り上げました日経サイエンス11月号を抽選でプレゼントさせていただきます詳細は番組ホームページのプレゼント応募欄からご応募ください次号2022年12月号は10月25日の発売です出村さん本日もありがとうございましたあ
1: りがとうございました